0: Story, ein Podcast über Leben. Meine Geschichte, eine Podcast-Serie über Höhenflüge und Tiefpunkte, über Schicksalsschläge, die alles verändert und den Weg zurück ins Leben. Heute hören wir die Geschichte von Nadja, die in einer Freikirche aufgewachsen ist und dann mit 16 mit ihrer Mutter ausgestiegen ist. Sie erzählt uns, wie sie mit Religion und deren ihre beschränkte Freiheit umgegangen ist. Die Haltung zu Gott und dem Teufel und was es für sie ausgelöst hat. Wie sie sich heutzutage fühlt, seit sie ausgestiegen ist, erfährst du in dieser Folge. Ich bin in eine Kirche hineingeboren. Ähm, meine Eltern sind immer so ein bisschen tingelt von einer zu anderen getingelt. Also ich wüsste jetzt nicht genau, wo ich zu meiner Geburt war, aber ich bin immer gläubig erzogen. Worden. In einer Freikirche aufwachsen war für mich sehr mit Druck und Kontrolle verbunden. Gewesen. Also du hast die Bibel, das ist der Leitfaden. Und links und rechts gibt es eigentlich nichts. Also du, he, ja, du bist zwungen, immer alles der Bibel exakt machen, ähm, Dein Weg ist auch zu Gott zu finden im Leben. Das ist das einzige, was zählt. Und du als Individuum bist nicht gefragt erklärt wurde, dass ich mit dem Teufel erzogen wurde. Es ähm, war auch eine super Erziehungsmethode, gewesen, wenn ich mal nicht gefolgt habe oder etwas gemacht habe, wenn ich nicht hat sollte, hat es immer geheissen, pass auf, du kommst in die Hölle, wir Eltern kommen in den Himmel, du wirst dann von uns trennen oder du bist schuld, dass jetzt der Teufel in unsere Gemeinde gekommen ist. durch die sind wir alle verdammt quasi. Ja, also es ist schon sehr Druck. Was hier aufgebaut worden ist mit dem Thema. Ich habe sehr viel Angst vor dem Teufel. Das hat bei mir sehr viel Druck ausgelöst im Sinne von immer alles richtig machen, richtig zu denken, richtig zu reden, richtig schon nur irgendwie beten. Da hat es ganz klare Vorgaben geh, was man sollte und was nicht. Also Knie zusammenheben, den Kopf senken, die Augen zu denn da die bestimmten Abläufe von der Und wenn du das nicht gemacht hast, hat es Gott kein "Ja", das ist aber Gott nicht. Irgendwie dient so und dann kommt der Teufel und er hat Freude daran. Also es ist sehr viel mit Druck geschafft worden bei mir. Ich habe nie glaubt an Gott. Also ich habe, schon von Kindheit da ist für mich das nicht aufgegangen, was hier erzählt worden ist. In der Bibel hast du einmal den liebenden Gott, dann hast du den Gott. Und das ist für mich einfach nicht aufgegangen. Mein Verhältnis zu meinem Vater das ist, sehr, ist eigentlich gar nicht groß vorhanden. Gewesen. Also mein Vater hat Gott über alles gestellt. Er hat nicht gross gewusst, wer ich bin oder was ich gern habe. Er hat mit einer Inbrunst von der Bibel und von Gott können erzählen, aber was ich gern ist oder keine Ahnung, da hat er nicht groß etwas. Gewusst. Er war zwar da, gewesen, aber er konnte genauso gut nicht da sein. Ich habe durch das eine Wut auf Gott bekommen, weil er mir meinen Vater weggenommen hat. Das war so meine kindliche Idee von dem Ganzen, dass mein Vater durch Gott einfach nicht existent ist für mich. Und ich habe dann immer probiert sehr stark zu rebellieren. Also ich habe dann angefangen, Sachen zu machen, die ich nicht hätte dürfen, nur damit die Aufmerksamkeit von meinem Vater bekommen habe. Auch wenn es negativ ist. Ähm, ich habe mich vor etwa drei, vier Monaten mit dem Thema Gott können versöhnen. Was ich sehr froh bin, weil das ist ein Thema, das mich jahrzehntelang verfolgt hat. Und ich war immer auf der Suche. War. Und jetzt kann ich sagen, ich habe es für mich gefunden und für mich abschließen. Äh, mein Vater ist schon vor mittlerweile fast vier Jahren gestorben und dann haben wir die Diagnose Krebs bekommen, ein Jahr bevor er gestorben ist. Und durch das ist ein Schritt auf mich zu und ich auf ihn. Und wir haben dann wirklich lange Gespräche geführt. Er hat dann auch seine Fehler zugegeben, ich habe auch meine Sachen, ich meine, ich war auch nicht immer nett gewesen, zu einem, äh, Und wir haben dann noch wirklich ein gutes letztes Jahr gehabt. Was aber das Gottesbild für mich nicht groß verändert hat, das ich dann wirklich für mich selber müssen suchen. Meine Schulzeit ist toll kann man sagen, auf Erden, weil ich hatte daheim ein Weltbild gehabt, das völlig nicht übereingestimmt mit dem, was ich in der Schule gelebt habe. habe. Wir als Kind so in einer bloßen aufgewachsen von Freiheit, von Religion und dann kommst du genau in die Welt, wo eigentlich als Bös interpretiert worden ist. Also die Handelt. Geflucht, zum Beispiel, es hat Buben gegeben, da müsstest du ich bisschen aufpassen als Mädchen. Also ich bin völlig in eine Welt gefallen, wo, die ich nicht kennt habe. Und das haben die Kinder natürlich gemerkt. Ich habe am Anfang auch viel von irgendwie Sünde und Schuld erzählt. Und ja, du darfst nicht fluchen, sonst kommst du in die Hölle. Und durch das bin ich natürlich dann schnell mal Aussenseiter gesehen abgestempelt worden als äh, Kirchenkind oder was auch immer. Ich habe mich versucht anzupassen, da mich ich äh, viel Geld ausgegeben habe für Geschenke. Also ich habe versucht, Freundschaften zu kaufen, weil ich gemerkt habe, es ist zwar nicht echt, aber sie sind wenigstens nett zu mir. Ähm, ich habe angefangen, Hausaufgaben machen für andere zu machen, da, damit ich ein bisschen dabei bin. Ja. Nein, ich wollte eher wollen, Kinder schützen, weil für mich, wenn jemand flucht, kommt er in die Hölle. Und das habe ich ja nicht. Also es ist so ein Schützen vor dem, was passieren könnte. Oder was in meinen Augen passiert. Ja. In der Freikirche habe ich sehr viel Scham erlebt. Also wir haben so einen eigenen Unterricht für Jugendliche. Da sind Sachen passiert. Ich bin eigentlich immer als negatives Beispiel genannt worden, also ich musste vor vor Türen stehen. Und dann ist unter der Türen ein Platz durchgeschoben worden und ich musste da draufstehen. Und dann hat es ist jetzt von Gott getrennt, weil sie das und jenes gemacht hat. Die nicht ist zu und ähm, sie muss jetzt schauen, dass sie die Türen zu Gott wieder aufmacht. Also so sehr provokante Beispiele, dass du falsch bist. Und das ist natürlich auch sehr beschämend für alle dass Ich weiß nicht, das waren vielleicht 10, 15 Kinder. Gewesen. Und du wirst hier als Beispiel von negativem Glauben dargestellt. Also ich habe sehr viel Schuldgefühl weil es hat auch immer dass du hinterfragst die Bibel und Gott, weil du zu wenig glaubst. Wenn du richtig würdest glauben, dann war das für dich kein Thema so wie die anderen. Durch das habe ich die Schuld bei mir gesucht. Also ich habe nie die Schuld in dem Sinn in der Kirche selber oder bei meinen Eltern gesucht, sondern ich bin ja falsch, weil es klappt ja nicht, weil ich so bin, wie ich bin. Das Schlimmste, was ich erlebt habe, ist die Ausgrenzung, die ich einmal eine CD von hatte, von Queen. Und mein Vater hat die gefunden. Das geht ja gar nicht. Ich der ist schwul. Es ist Metalmusik oder rock was es ist. Geht gar nicht. Da hat dann die CD eingesammelt und zu meinem Jugendleiter gebracht. Und in der nächsten Sonntagsschule durfte ich dann in den Kreis sitzen. Alle sind um mich herumgestanden. Und ich bin mit meinen Verfehlungen konfrontiert worden. Wie blöd, quasi, dass ich bin. Man hat die CD laufen lassen. Man hat Texte rausgesucht, die teuflisch sind. Man hat Musik. Es gibt so einen bestimmten Ton in der Kirche, die worden ist als Teufelston. Äh, dann hat man die CD kaputt gemacht und mir so lange gesagt, wie blöd und schuldig ich bin, wie ich habe. Das ist so ähm, das Schlimmste, was ich erlebt habe. Also ich bin in der Mitte gehockt auf einem Stuhl und alle Kinder, und ich glaube, es sind drei Erwachsene, die mich herumgestanden sind. Das ist vom Machtverhältnis schon sehr krass, wenn du hier hockst und alle stehen vor dir und ja, beschimpfen dich mit was du jetzt da schuldig bist. ja Das war eigentlich für mich ein Brechen, gewesen, was sie hier gemacht haben und was sie auch geschafft haben. Das ist der Moment, gewesen, wo ich mir gesagt habe, dass ich nie mehr heule. Ich habe dann angefangen, mich selber zu verletzen. Und das habe ich dann wirklich geschafft. Da bin ich heute noch dran, dass ich meine Gefühle wieder zeigen kann, weil das habe ich wirklich von denen unter Druck. Da bin ich ab 12, 13 Jahre Einfach aus dem Grund, ich möchte nie mehr die Scham erleben, dass ich vor jemandem heule. Lieber mache ich mir selber weh. Ich habe mich mit 19 habe ich mich therapieren lassen. Das dauert bis heute noch, muss ich sagen. Es ist ein langer Prozess. Wenn man so aufwächst, hat man einfach die Glaubenssätze, alles intus. Da kann man nicht einfach von heute auf morgen aussteigen und sagen, ja, alles ist Vorbei und wieder fröhlich, das ist ein langer Weg und das haben alle Aussteiger, die ich kennengelernt habe und das sind leider viele. Schöne Momente in der Freikirche, ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht mehr viele Erinnerungen an die Zeit, wenn, dann sind sie schlecht. Das ist leider sind da viele Jahre oder viele Monate einfach als ich dann in die Schule kam, habe ich schon gemerkt, oh, meine Klassenkameraden haben es schon toll, die dürfen ins Kino, die dürfen an ein Konzert, die dürfen, keine Ahnung, äh, Schuldisco oder was es da alles geht und ich nicht. Das hat natürlich daheim wieder für Diskussionen gesorgt, weil ich dann gemerkt habe, ich möchte auch einmal so Sachen machen. Da hat dann mein Vater gemerkt, dass ich doch da ein abrutsche und hat dann auch der Pfarrer darauf angesetzt, mit mir einmal zu reden ausserhalb von allen, unter vier Augen, um mich wieder auf den richtigen Weg zu bringen, weil sie gemerkt haben, Nadia rutscht da ein bisschen ab. Ähm, die Gespräche mit dem Vater haben, haben nichts nicht weil er hat mir immer nur, immer nur gesagt, ähm, ich bin das schwarze Schaaf der Gemeinde und ich würde meinen Vater beschämen und warum ich das mache. Und ich meine, was macht das mit einem Teenager? Du machst genau noch mehr Rebellion. Denen. Also es hat nichts gebracht. Also ich habe mir gewünscht, als Jugendliche ähm, oder als Schülerin, dass jemand darauf aufmerksam ist, Das Problem war, dass auch der Lehrer in der Gemeinde war. Also ich konnte nicht einmal, gut, ich hätte auch nicht geredet, muss ich ehrlich sagen. Das ist für mich, ich meine, ich bin ja falsch gewesen, nicht die anderen. Von dem her, ich nie auf die Idee kam, mit jemandem darüber zu reden. Aber es war hilfreich gewesen, wenn mich doch vielleicht mal jemand angesprochen hätte und gefragt hätte, hey, geht es dir nicht gut? Ich merke, du bist in dich gekehrt oder du hast dich verletzt. Was ist das? Ja, das hätte ich mir schon gewünscht. Vermisst äh, als Jugendliche und als Kind habe ich Wärme von meinem Haus, also vom Vater vor allem. Ich habe mir gewünscht, dass das Kind mich ausprobieren dürfen und auch mal Fragen stellen und Sachen vielleicht einmal falsch machen dürfen, ohne gerade die Teufelskelle über mir, sondern einfach angenommen werden, wie ich bin und vielleicht auch auf meinem Weg unterstützt. Also ich habe das Kind schon hinterfragt, wie ein liebender Gott im Alten Testament so böse kann sein kann, ja, die ganze Welt umbringt, außer die, die auf der Arche Noah sind, zum Beispiel. Oder er hat einem ein Mann gesagt, ja, du musst meinen Sohn opfern. Und kurz bevor er es gemacht hat, hat er gesagt, nein, nein, ist schon gut. Also das sind so Sachen, die für mich einfach nicht gestummen haben. Das ist für mich so ein herrschsüchtiger, narzisstischer Gott, das Bild, das ich vermittelt bekommen habe. Und man muss ihm dienen und ja, alles recht machen, damit er zufrieden ist. Ich bin ausgestiegen, als ich 16 bin. Da haben sich meine Eltern getrennt Und meine Mutter ist mit mir auszogen und dann auch aus der Kirche austreten. Die Gemeindesmitglieder haben das nicht so toll gefunden. Also wir sind auf der Straße auch angesprochen worden. Wir haben einen Telefon bekommen, warum wir jetzt die Gemeinde so beschämt. Und eben, mein Vater war etwas höher ausgesehen in der Gemeinde. Und warum wir ihn so würde in den Schmutz ziehen würden. Also die Freikirche, in der ich aufgewachsen bin, ist für mich keine Sekte. Weil ich kenne auch Leute, die dort sind, die wirklich zufrieden und happy sind. Das möchte ich wirklich auch betonen. Aber mit denen Leuten, die ich dort aufgewachsen bin und die Menschen, die ich dort kennengelernt habe, die haben einfach sehr sektiererische Strukturen. Gehabt. Sehr altmodisch auch und sehr starr in ihrem Glauben. Die Zeit nach dem Ausstieg war für mich eigentlich schlimmer, gewesen, als wo ich noch bin, war. Weil du hast zwar das Gefühl, je, ich bin jetzt draußen, ich kann machen, was ich will. Aber du gehst in ein Loch, weil du hast keine Struktur mehr hast. Du hast keine Bibel mehr. Du hast keine Leute mehr, wo du dich heben Keine Regeln mehr. Das ist alles aufgehoben aber du selber weißt auch nicht, wer du bist, weil du hast das ja nie erfahren Du hast immer nur für die Gemeinschaft, für, für das Gottesbild an dir arbeiten und hast gar nicht an dir ausprobieren was was ich gern und was nicht. Also da ist eine Riesenwelt zusammengefallen. Das ist dann so weit, gegangen, dass ich irgendwann mir irgendwann die Frage gestellt habe, ob ich überhaupt noch leben will. Und dann wirklich da in ein riesen, schwarzes Loch gefallen wo ich wirklich mit dem Gedanken mehr gespielt habe, als ich wollte. Und dann habe ich mir gesagt, okay, ich gehe jetzt in Therapie. Und habe dann mit 19 eine Therapie angefangen. Ich leide heute in diesem Sinne nicht mehr darunter. Ich finde, das Wort «leiden» ist nicht mehr angebracht, aber es hat schon Auswirkungen auf mein Leben, was da alles passiert ist. Ob ich mich versöhnt habe mit meiner Vergangenheit, ich bin dran. Die Strukturen merke ich schon, noch, gerade wenn ich jetzt einen neuen Job habe zum Beispiel, und ich mache einen Fehler dann ist das immer gerade eine riesige Sache für mich. Ich habe einen Fehler gemacht, ich bin komplett falsch. Und andere Menschen würden vielleicht sagen, okay, ich habe einen Fehler gemacht und dann lerne ich daraus. Und für mich ist das immer noch so, dann bin ich komplett falsch, ich mache alles verkehrt. Also es ist dann schon ein Glaubenssatz, der noch ein bisschen drinnen hängt. Was ich heute mache, was früher noch überhaupt nicht gegangen wäre, sind Konzerte. Also so Heavy-Metal-Festivals, das war früher überhaupt nicht gegangen. Ich hatte früher immer Text übersetzt auf Deutsch, zum zu schauen, dass eine drin ist, wo irgendwie nicht christlich tauglich ist. Ähm, ich bin tätowiert, ich fluche auch mal, wenn es sie muss. Ich habe einen Freund, und muss ihn nicht geheiraten. Also das war früher alles undenkbar gewesen. Das Erste, was ich gemacht habe, als ich ausgestiegen bin, ist ein Zungenpiercing gewesen, das ich jetzt nicht mehr habe, das. Und das habe ich meinem Vater direkt vor die Nase gehabt. Also, ich bin dann zu ihm und habe die Zunge rausgekriegt und gesagt, schau, was ich jetzt gemacht habe. Piercing. Ja, er war nicht begeistert. Mein Vater war gar nicht begeistert. Wir sind, also es war so eine Rebellion. Also ich mache jetzt etwas, das ich gar nicht darf und äh, mache es gerade erst recht. Also es war so ein komplettes Gegenhauen von dem, was ich dürfen. Also meine Mutter ist einfach jahrelang mitgelaufen, habe ich so das Gefühl gehabt. Sie hat aber auch nicht mehr so so, weil ihr alles verboten wurde. Sie durfte nicht mehr tanzen, sich nicht mehr kleiden, wie sie wollte, sich nicht mehr schminken Aber sie hat es doch noch im Vater oder auch mir zu vielleicht gemacht. Und ich bin froh, hat sie sich dann mit 16 entschieden, oder als ich 16 war, bitte, dass sie sich trennt vom Vater damit wir zusammen hängen können weil ich den Schritt allein nie gemacht. Also, ich muss ehrlich sagen, ich war nie auf die Idee gekommen, auszusteigen, weil das Aussteigen für mich war ja mein Dahin. Also, ich habe immer gemeint, ich bin schuld, also muss ich auch nicht aussteigen, sondern ich muss schauen, dass ich mehr reinkomme. Meine Mutter war mal im Spital. Und das weiß ich noch, ich weiß nicht mehr, wie alt ich sehe, aber es sind ganz viele Leute von der Kirche um ihr Bett gestanden und haben gesagt, wir müssen jetzt beten, weil die Krankheit, die du hast, ähm, das ist deine eigene Schuld, weil du hast zu wenig geglaubt und der Teufel hat doch das endlich reingehen können. Und also sie haben meine Mutter eigentlich beschuldigt, dass sie im Spitalbett schuld ist an dem, was irgendwie da jetzt passiert ist. Und sie beten mit ihr zusammen, damit sie wieder mehr zu Gott findet. Also ich bin ja dort neben Betrag gesessen, wo das passiert ist, und für mich ist das einfach: Wie kann man in einem kranken Menschen so etwas sagen? Also es ist für mich auch, das hat nichts mit, mit Liebe zu Gott zu tun oder mit Liebe zur Menschheit oder was auch immer. Das ist für mich auch völlig. Story Wenn ihr hat, sich aber alle zusammengeschissen die zu gestanden sind.